0: J'ai beaucoup de mal à croire qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient guidés que par la question de la cote. Qu'ils puissent l'être plus qu'avant, ben c'est possible parce que le truc est en train de s'affiner. Mais malgré tout, je reste persuadé que ce qui, ce qui nous guide, c'est quand même autre chose que ça, même pour ceux qui regardent très souvent où ils en sont.
1: Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et dans un format un peu particulier, dans cet épisode, il sera question de la performance, euh, de la performance en trail et notamment de l'arrivée et de la prise en considération des index des indices, car oui, je suis persuadé que ces, euh, ces marqueurs de performance qui sont euh, arrivés récemment dans le milieu du trail sont en train de modifier notre perception de la pratique et, euh, et je pense qu'il ne euh, suffira que de quelques mots ou de quelques années pour que ce soit la référence de, euh, de notre pratique et la base de réflexion. Euh, de notre approche et notamment au niveau de la performance dans notre sport. Mais comme quoi, dans la communauté des Patreons, nous ne sommes pas toujours d'accord et dans l'une de nos discussions animées dans le cadre de la communauté, et eh bien, deux, deux Patreons, une Patreon et un Patreon, n'étaient pas d'accord avec cela. Je cite Aurélie Toquet et Julien Hamon qui ont participé à cet épisode et qui ont donné de leur voix pour partager leur vision des choses et... Euh, pour euh, nous accompagner, j'ai fait appel à François Castel, enseignant en psychologie du sport, co-responsable du diplôme universitaire de préparation mentale, intervention et aide à la performance de l'université de Clermont-Auvergne. Et il a également participé à l'écriture de l'ouvrage bien connu de Guillaume Millet, qui est le livre Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, écrit avec Guillaume Millet. Donc euh, voilà, euh, qui de mieux que... François Castel pour nous accompagner dans cette discussion, nous allons parler de la motivation d'un point de vue général, euh, la motivation intrinsèque, extrinsèque, etc. pour réfléchir à nos motivations et à ce qui nous pousse à aller en montagne ou, euh, ou en colline. Et puis dans un deuxième temps, nous allons nous attarder sur euh, bah, cette notion de cotation, de performance, d'index, d'indice euh, et, euh, et notre relation avec ce, ce nouveau mode de détermination des performances. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de cet échange avec Aurélie, Julien et François Castel. Bonne écoute Je suis avec Aurélie Toquet, Julien Hamon et François Castel. Salut à tous les trois, euh, je suis très 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 heureux d'enregistrer cet épisode en commun. Ça fait un moment qu'on qu qu avait planifié, qu'on voulait, qu voulait le faire. Euh, tout d'abord euh, François, ben, euh, je te remercie, c'est la première fois pour toi dans le Let's Try Podcast, euh, c'est un véritable honneur et un plaisir de, de te recevoir, euh, je te propose de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
0: Oui, mais très, très rapidement. Donc, merci hein, de m'accueillir puis d'aborder de, de ce, ce sujet-là qui est à la fois intéressant quand on le cible sur le trail et puis en même temps, on, je, je pense, assez large. J'imagine qu'on va déborder sur d'autres choses je pense. qui donneront peut-être des idées pour d'autres euh, podcasts aussi. Euh, donc, moi, je suis, en, je suis enseignant en psycho du sport à l'université Clermont-Auvergne et je suis euh, co-responsable du diplôme universitaire de préparation mentale. Euh, voilà, et puis je suis accessoirement depuis très longtemps. Je fais partie de l'ancienne génération des coureurs de long, donc euh, voilà, je, je suis un peu moins assidu maintenant avec l'âge, mais je continue d'être, euh, de, de courir, euh, voilà, surtout pour moi. En montagne particulièrement, ouais. ouais.
1: Ça va être hyper intéressant de parler de ce sujet-là, de la motivation, de la performance avec toi, François, parce que tu faisais partie des, comme tu viens de le dire, des, des, des tout premiers ultra-trailers. Hein. Ça, c'est, euh, tu me disais que, que tu avais participé aux premières éditions de l'UTMB. Mais semble t il
0: oui, oui, oui. Alors peut-être peut pas les premiers, parce que les premiers ultra-trailers, ça, ça, ça date. Hein. Mmh. Euh, mais en tout cas, oui, la, la, la génération de fin des années 90, début des années 2000, là où il y avait une petite communauté aussi qui s'était mmh. un peu organisée, qui, qui essayait de réfléchir, de comprendre comment ça fonctionnait. On partageait beaucoup de, de choses sur l'entraînement avec... Euh, bah, avec les connaissances qu'on avait à l'époque, qui étaient déjà pas mal,
1: hein, mais, mais, mais qui ont énormément progressé en fait, ces, ouais, ces 20 dernières années. Là, ouais. Merci en tout cas François de nous rejoindre, c'est un véritable plaisir comme je le disais. Aurélie, salut, euh, je crois, euh, bah, tu es déjà intervenu, bah, je crois, j'en suis sûr, tu es déjà intervenu à plusieurs reprises dans l'LTP, tu es une fidèle Patreon depuis de nombreuses années, et je crois que tu as croisé François.
2: Oui, bonjour. Bah, Tout à fait, oui. Effectivement, cette année, j'ai suivi le diplôme universitaire de trail running de l'Université de Grenoble dans lequel euh, François intervient. Donc, euh, C'est à cette occasion que j'ai pu le rencontrer.
1: Merci Aurélie de participer à l'épisode. C'est toujours un plaisir. Et enfin, salut Julien Hamon, fidèle Patreon que j'ai la chance de, de suivre en tant que sportif. Euh, trailer, Néo Trailer, vas-y, je, je te laisse te présenter parce que tu n'es jamais intervenu dans le, dans le LTP, toi.
3: Hey non, bonjour à tous, c'est la première fois pour moi effectivement, et je suis ravi de, de faire partie de ce, ce podcast, -là. Le, le sujet est hyper intéressant, donc euh, hâte, euh, hâte de, de discuter de ça avec vous. Euh, donc euh, Moi c'est Julien, j'habite en Haute-Savoie, j'ai 38 ans, une femme, deux enfants, euh, toujours été sportif, football, gymnastique, puis après quand j'étais trentenaire plutôt VTT. Et suite à un défi de de ma femme de venir courir un 25 km avec elle depuis un an, je je me suis mis au trail et et voilà j'ai été j'ai été piqué as par été happé, par ce happé sport. par un ouais, <rire> et puis et puis ça ne s'en finit pas maintenant on parle glucidaleur SVO2 max enfin, 3, voilà
1: <rire> ça part dans tous les sens bon, merci 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 beaucoup Julien et Aurélie pour votre soutien merci d'être là euh, alors pourquoi cet épisode euh, vous savez que dans un, épi un précédent épisode, on a parlé du pourquoi pour qui tu cours, c'était le, le LTP 170, euh, et on a parlé euh, avec deux patrons également de, bah de la, des raisons qui nous poussent à courir, le fameux why, etc. Et, et, euh, et je trouve ce sujet vachement intéressant, même si parfois on peut dire que c'est un peu surfait, hein, que, mais je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être creusé en profondeur, et, euh, et j'ai... Euh, euh, choisi également d'approfondir un petit peu le sujet, un sujet qui me tient à cœur, hein, ceux qui sont dans la communauté aujourd'hui du, du LTP le savent, c'est les index de performance, les cotes, euh, dont on parle de plus en plus, euh, et, euh, et j'ai remarqué, moi, j'ai comme sentiment depuis quelques quelques mois, voire quelques années, on, on va dire deux ou trois années, que, que ce sujet-là de la performance et de l'index de performance, que ce soit ITRA, UTMB, Bitrail, etc., est en train un petit peu de changer la, la manière dont on pratique, euh, notre discipline, mais ça, on va, on va y venir euh, un peu plus tard dans une deuxième partie de l'émission. Dans la première partie de de cet épisode, on va plutôt parler de la motivation de manière générale, euh, les fameuses motivations euh, intrinsèques et extrinsèques. Euh, François, est-ce que tu pourrais, euh, si si tu veux, si tu peux nous nous parler de ces de ces deux différents différents types de, de motivation
0: Oui. Alors c'est c'est souvent en effet celle qu'on cite. Euh, le... Enfin, si, si on regarde un petit peu quand même en psychologie du sport, la question de la motivation, c'est une question large, ouverte, complexe, qui est encore en plein travail. Souvent, on aborde ça par, en effet, euh, ce qu'on peut finalement observer, c'est-à-dire l'aspect conceptuel, il est intéressant, mais on peut le, le, ces deux formes de motivation que tu viens de citer, on peut les observer chacun de nous euh, dans nos propres manières d'aborder une pratique de d'aller courir, comment, comment on s'y prend quand on a un projet, quand on a un objectif. Et très rapidement, pour les décrire, bah, la motivation extra extrinsèque, c'est plutôt la motivation qui est générée par, euh, par des facteurs extérieurs. Alors, on peut très souvent dire que c'est une récompense ou une punition. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Dans, dans le sport, elle peut exister sous la forme, par exemple, de prime de match dans certaines disciplines, ou euh, voilà, ou de savoir qu'on va gagner de l'argent quand on gagne une course ou quand on gagne une compétition. La motivation extrinsèque, c'est aussi la motivation euh, que nous apportent les autres quand ils vont venir euh, ben, nous encourager, nous donner du soutien. Enfin, c'est tout, ce euh, tout ce qui est dans notre environnement euh, humain, mais aussi euh, matériel, organisationnel, contextuel, on va dire. Et puis, ben, la motivation intrinsèque, par contre, euh, qui est toujours un peu plus délicate parce que elle, elle est quoi Qu'en apparence, elle est sous notre contrôle, ce qui n'est pas le cas de la motivation extrinsèque. Euh, c'est une motivation qui est voilà, qui est plus fluctuante euh, parce qu'elle met en jeu d'autres facteurs psychologiques. Et c'est plutôt, on va dire, euh, ce qui part de moi. Alors. Euh, euh, on peut bien sûr citer des notions comme le, le plaisir, le développement de soi, l'épanouissement personnel, des notions de ce type-là. Euh, mais en fait, dans la réalité, très souvent, ces deux types de motivation fonctionnent ensemble. Alors, il, il peut fonctionner de manière discontinue, de manière superposée. Des fois, on va avoir des moments où on va vraiment aller chercher... Euh, euh, voilà, une forme de motivation plutôt, plutôt qu'une autre. Dans les, dans les récits de course, combien de fois on peut lire que la fin de course a été beaucoup plus facile dès lors qu'il y avait des spectateurs et qu'on était applaudis Voilà l'exemple de la motivation extrinsèque. Mais quelques kilomètres avant, une demi-heure ou une heure avant, euh, c'est la motivation intrinsèque qui a joué parce que la personne allait chercher au fond d'elle-même euh, plutôt euh, quelque chose de l'ordre du sens quel sens ça a pour moi de faire ça y compris dans les moments ou enfin dans les coups de mou hein, par exemple hein. et donc euh, voilà sur, sur l'aspect théorique on peut dire que c'est les deux grandes formes mais il y a aussi d'autres approches comme la motivation autodéterminée qu'on a enfin voilà qui qui aujourd'hui fait aussi beaucoup sens parce qu'elle met en jeu des espèces de catalyseurs psychologiques qui sont très importants comme euh, le sentiment de compétence le sentiment d'autonomie le sentiment d'appartenance euh, voilà, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler mais très rapidement pour euh, motivation intrinsèque, extrinsèque on va dire que souvent elles fonctionnent ensemble que globalement ce qui tient c'est la motivation intrinsèque donc c'est toujours celle à aller rechercher, en tout cas à aller interroger que ça a un lien très fort avec le sens, le sens qu'on peut donner et, et que ben voilà il n'y a, a pas à les opposer, elles sont complémentaires en fait hein, chez l'humain parce qu'on est, on est, ouais, on est des animaux sociaux, donc euh, le regard des autres, malgré tout, les contextes, les contextes humains sont importants, quoi.
1: Quel rôle pour... Euh, on l'avait dit hein, dans l'épisode précédent 170 qu'effectivement il pouvait y avoir plusieurs motivations euh, et que cette motivation, justement, ces, ces, ces causes de motivation euh, pouvaient varier euh, au, fur, au fur et à mesure du temps, de la pratique. Euh, des gens euh, peuvent commencer euh, à faire du trail ou, ou n'importe quelle activité physique pour le plaisir des... Euh, de le faire, d'être en nature, etc., de se ressourcer, et puis petit à petit euh, basculer vers une motivation qui va plutôt être sur euh, bah, de, la, de la performance, de la comparaison aux autres, euh, du classement, pourquoi pas en fonction des niveaux, etc. Euh, toi Aurélie, de ton côté, euh, ça a évolué toi aussi, cette motivation-là au fur et à mesure Elle est, elle est toujours la, la même depuis le début ou Comment tu l'analyses ça Je n'ai
2: pas trop l'impression que chez moi ça ait beaucoup bougé, euh, en termes de, de motivation, euh, je réfléchis en même temps que je parle. Euh, J'aime bien courir, donc en fait, euh, je cours parce que ça me fait du bien. Donc, euh, j'ai pas vraiment l'impression de… J'ai quand même une motivation intrinsèque qui est assez forte et qui mmh. perdure dans le temps. Enfin, C'est l'impression que j'ai. Et euh, alors, certes, peut-être qu'effectivement, il y a quand même quelques motivations extrinsèques, comme le disait François, qui viennent se juxtaposer, qui viennent mmh. voilà. mais la motivation profonde, je pense quand même qu'elle reste intrinsèque chez
1: moi. Tu as toujours aimé courir
2: Depuis que je m'y suis mise, oui, je m'y suis mise sur le tard, mmh. mais euh, depuis que j'ai commencé à courir, oui.
1: D'accord. Euh, toi, de ton côté, Julien, euh, pareil, tu disais tout à l'heure que tu, quand tu t'es mis à courir, tu as... Tu aimes la nature, tu as toujours aimé le, les sports d'extérieur, etc. Et euh, donc, ça a matché tout de suite de ce point de vue-là, je pense.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, c'est vrai que bah, je suis extrêmement motivé euh, pour tout, tout, tout l'aspect intrinsèque, on va dire. Euh, dans le VTT, on faisait plutôt de la, des randonnées. c'était n'était pas chronométré. J'ai fait très peu de courses. C'était beaucoup, beaucoup de randonnées. Donc, effectivement, les motivations extrinsèques, elles étaient peu nombreuses. Euh, quand je me suis mis au trail, c'était clairement des motivations intrinsèques. Et puis, euh, petit à petit, en prenant des dossards, en, en voyant que le classement était pas si mauvais que ça, en, en, en ressentant l'adrénaline qu'on pouvait avoir quand on, quand on était content du résultat que l'on avait fait de sa course... Eh ben j'ai basculé un petit peu et je, je prends euh, beaucoup plus de plaisir euh, aujourd'hui. C'est comme si j'avais cette même base de plaisir euh, que j'avais sur les randonnées en VTT. Et maintenant, en rajoutant une brique euh, un petit peu performance, euh, mon plaisir est décuplé.
1: François, euh, pourquoi, est, pourquoi ce doit être, ou, ou pas d'ailleurs, hein, je te pose la question ouverte, pourquoi euh, ça pourrait être important d'entamer de, une réflexion sur ce sujet si on ne l'a jamais fait ou, d'approfondir la réflexion sur le pourquoi, pourquoi je suis, je suis en train de courir à 4 heures du matin, à, à moins de 4 degrés.
0: Mmh. Alors là, du coup, ça va beaucoup plus loin que la question de la motive. La motive, finalement, ça va être que le véhicule, que le véhicule pour pouvoir le faire. Euh, mais là, c'est, c'est une question qui est importante que tu poses. La, pour moi, c'est la première question, en tout cas, au moins quand dans son, dans sa vie de coureur, on a envie d'aller sur du plus long quand on veut faire d'ultra à un moment donné la question du sens, elle se présente et si elle se présente pas, faut faire en sorte qu'elle se présente euh, parce que c'est à ça qu'on va accrocher euh, tout le reste en fait. C'est ça qui va faire qu'on va sortir à 4 heures du matin, c'est ça qu'on va faire si on a prévu la séance, euh, Ben même s'il pleut, on va aller la faire, c'est ça qui va faire que... À un moment donné, on ne va pas abandonner euh, alors qu'on a un gros coup de mou, etc., etc. Toutes ces situations dans lesquelles, finalement, on aurait ben, probablement une orientation pour, euh, pour, pour ne plus faire, c'est parce qu'on a été clair avec le sens de notre engagement. Et le sens, c'est à la fois la direction qu'on se donne, comme on dirait un sens interdit ou un sens unique, tu vois, pour une rue, c'est vraiment la direction. Euh, mais le sens, c'est aussi euh, la signification, quel sens ça a. Euh, pour moi, ce truc-là, ça répond à la question pourquoi, en deux mots, pourquoi faire, en quoi c'est important pour moi de faire ça. Dans ce choix de de, de de faire du trail, d'aller courir 3, 4, 5 heures, d'aller courir à 4 heures du matin, d'aller courir quand il pleut, d'aller courir quelles que soient les conditions, euh c'est quoi là le, le, la reliance avec euh, l'être humain que je suis Donc là, ça n'a même pas grand-chose à voir avec le sport. En tout cas, cette question n'a pas, pas grand-chose à voir avec l'activité physique, avec le trail en général. C'est vraiment la question. Et puis, le, 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 ouais, la question du, du sens. Et la, la troisième acception du mot sens, c'est aussi les sens euh, au niveau sensoriel. Quoi. Mm -hmm. et donc, euh, quand Aurélie, tout à l'heure, elle dit, bah, moi, voilà, je prends du plaisir, j'aime courir, ça me fait du bien. Voilà, ça, c'est des mots qui sont liées au sens et notamment au sens euh, sensoriel. Quoi. Euh, de la même manière qu'on peut prendre du plaisir à bien manger, à... etc. Et l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. voilà donc, euh, donc, pour moi, là, ce qui vient avant la, mo la motivation, c'est ce qui nous porte ouais. dans l'organisation qu'on va mettre en place pour pouvoir euh, aller vers des défis, vers, vers ce cette forme de motivation un peu particulière qui existe euh, chez les, notamment chez... Alors, je parle peut-être plus des coureurs de long, mais c'est important parce que c'est euh, ça qui va être un des enjeux, c'est ce qu'on appelle le modèle motivationnel adaptatif. Et le modèle motivationnel adaptatif, c'est le fait de, de fonctionner en termes de motivation par défi. Voilà, donc ça veut dire que je me lance des défis, et ça, ça ne peut être soutenu que si le sens, il est clair. Mm -hmm. Si le sens, il n'est pas clair... Ça va être plus difficile. C'est pas que c'est pas possible, hein, mais ça va être plus difficile, et notamment dans les premiers écueils, quand on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on commence à faire du long, eh ben on sait pas encore comment tout à fait bien gérer euh, les moments de moins bien, les coups de moins bien, et du coup ces moments-là, quand ils se répètent, si le sens il est pas clair, on va avoir tendance à lâcher l'affaire, quoi.
1: C'est vrai qu'on parle souvent de motivation comme euh, comme des en fait c'est en t'écoutant j'ai l'impression que la motivation c'est juste un outil pour arriver à et que en fait c'est pas tellement la motivation euh, qu'on doit qu'on doit sur la sur la motivation qu'on doit se questionner mais plutôt sur euh, sur la couche inférieure c'est à dire' euh, euh, quel... encore une fois hein, ce que ce que tu dis c'est hyper important quel sens je donne à ma pratique euh, quel essence de manière générale je pense
0: ah oui oui c'est vraiment ça c'est d'où ça vient à l'intérieur de moi donc là c'est ça pas grand chose ce, ce point de départ il, de mon point de vue il n'a pas grand chose à voir avec le sport avec l'activité physique avec la course avec le trail il a à voir avec l'humain que je suis dans, dans comment je me positionne dans ma vie pour faire ce que je fais pour pour agir comme j'agis donc ça ça va bien au-delà de simplement après la motivation, on va la construire. Ça veut dire qu'on va trouver des passages qui, là, pour le coup, nous sont propres, même si, bah, en psychologie du sport, il y a beaucoup de choses qui ont été étudiées et on, on sait qu'on a quand même des grands axes. Euh, voilà, comme, comment cette approche motivationnelle, sur quoi elle est centrée Est-ce que, par exemple, elle est plutôt centrée sur la personnalité Est-ce qu'elle est plutôt centrée sur le contexte, Voilà, sur la situation Bon, voilà, là, il y, y a plein de théories, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça, c'est la construction qu'on en fait, qu'on fait du sens. Mais je dirais que c'est la même chose un peu pour les objectifs. Euh, avoir une bonne stratégie d'objectifs, c'est fondamental en fait, mmh. parce que ça veut dire que ça oriente la motivation et, et là les travaux ils sont enfin, les travaux ils sont vraiment très très clairs, en, alors en psycho d'une manière générale, mais en psycho du sport particulièrement, où on sait que l'orientation de la motivation elle peut être clarifiée parce qu'on s'est fixé des objectifs, mais pas n'importe quel type d'objectif. Et c'est là où, euh, dans le milieu du sport, on a encore là sûrement des, des choses à faire évoluer, notamment pour les entraîneurs, pour les encadrants, pour tous ceux qui ont une fonction un peu pédagogique, euh, d'aller peut-être moins vers des objectifs de résultats, mais peut-être plus sur alors soit des objectifs de performance, soit des objectifs de maîtrise.
1: Mmh.
0: Euh, parce que ben voilà, on sait que ça ça soutient très très fortement la motivation ouais. c'est un contexte mais on pourrait aussi parler de la confiance enfin, de la confiance en soi qui est aussi un facteur de la motivation hein.
1: c'est clair euh, sujet euh, très très vaste là on, on, j'ai entendu parler de la, du sens des objectifs des, des résultats euh, de la construction euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un espèce de puzzle qu'on va mettre en place, mais qui repose encore une fois, malgré tout, sur euh, ben, sur la personne qu'on est versus la pratique. Euh, euh, et est-ce euh, qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est qu correspond, est-ce que ma pratique correspond à la personne que je suis aussi Ça, c'est hyper important, je pense. Euh, mais quand euh, quand je réfléchis à tout ça et quand et quand je vois aussi un peu autour de moi, euh, je me dis que c'est assez flou pour quelqu'un d'arriver à déterminer si oui ou non. Euh, il a euh, le comment dire la bonne approche. Euh, Est-ce qu'il court pour les bonnes raisons, etc. Euh, toi, euh, François, c'est quelque chose que tu vois euh, autour de toi, dans, surtout dans la pratique de l'ultra. J'imagine des gens qui euh, qui sont un peu perdus sur leur euh, sur leur euh, le sens qui qu mettent derrière la pratique.
0: Bah alors, je, je dirais peut-être pas. Perdu, mais en tout cas, il, ça, ça se construit chemin faisant. Là aussi, c'est quelque chose, c'est par itération successive qu'on va construire le sens. On ne va pas forcément le trouver comme ça, la première course qu'on va faire en claquant des doigts. Bah, des fois, le déclic, ça peut être juste, ouais, j'ai vu ça à la télé, j'ai trouvé ça génial, il y avait des paysages grandioses, les gens, ils avaient l'air de s'éclater. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Des fois, c'est juste ça, le déclencheur, le sens, le sens promis, c'est juste ça. Mmh. Et je. J'ai que demain donc je les garderai je n'en mettrai pas à couper mais quand même je pense que y a, y a plein de coureurs de long qui ont commencé par ça ouais. en disant ça a l'air génial et
1: puis on peut considérer puis, a... que ça on peut je te coupe excuse-moi on peut, on peut oui. considérer que ça cette comment dire cette manière qui est assez répandue de, de, de ce déclencheur qui est assez répandu notamment dans l'ultra c'est ça peut être considéré comme une vraie euh, comme une vraie euh, un vrai sens à sa pratique initiale c'est un premier sens, en tout cas. Mmh. C'est un premier sens
0: qui va faire que je vais commencer à organiser ma motivation, mes objectifs, euh, l'organisation très terre-à-terre terre du quotidien, euh, voilà, mon planning, etc. Je vais commencer déjà à poser des jalons là-dedans pour voir ce que je suis capable de faire, pour voir comment euh, ben, ce que ça vaut. Et puis, peut-être que ma première expérience, euh, avant de faire du long, je vais aller faire un truc 40 bornes, 50 bornes. Peut-être que cette première expérience elle va me faire vivre finalement euh, une, une espèce de, de confrontation interactionnelle avec la, avec la pratique. Donc, il y a d'un côté moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu as, as, as plutôt dit il y a moi versus la pratique. Moi, je dirais plutôt il y a, y a moi et puis quelle interaction avec cette pratique que je vais tisser. Mm -hmm. C'est-à-dire comment tout doucement, bah finalement, ce truc-là, il va venir, euh, comme on incorpore des œufs dans une pâte, tu vois euh, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment parce qu'on a répété le geste de les incorporer euh, avec la cuillère ou, ou avec la main et ben du coup ces œufs ils sont bien dans la pâte mais on les voit plus on les voit plus en tant qu'eux mais ils sont là et, et c'est ce qui donne du goût à la pâte en fait c'est mmh. ce qui va nous permettre euh, ben, de dire ben là oui j'ai vécu deux trois courses où euh, en effet j'avais envie d'abandonner j'avais mal je, plus que je foutais là quand on était de nuit il, il s'est mis à pleuvoir euh, je me suis barré, mais c'est des moments importants en fait, c'est des moments constructeurs euh, euh, l'abandon c'est un moment constructeur en, en termes de motivation, parce que c'est un moment qui nous fait prendre conscience euh, que là on a atteint une limite non pas physique ou mentale mais on a atteint une limite en matière de sens c'est-à-dire que là on ne peut plus donner du sens donc on arrête, mmh. c'est notre manière de nous préserver quelque part, et c'est important de se préserver un peu comme quand on apprend à skier, il faut tomber et même quand on continue d'apprendre, voilà. Parce que quand on tombe, ça, notre corps, il, il, il va percevoir la limite de ce que c'est que l'équilibre en fait. Et c'est pas une, c'est pas une limite intellectuelle ou euh, c'est une limite qui est très intériorisée, incarnée. J'aurais tendance à dire. Hein, le sens, c'est quelque chose d'incarné. On peut se poser la question intentionnellement, mais c'est surtout quelque chose d'incarné.
1: Très clair, c'est intéressant. Julien et, et Aurélie, si vous avez euh, des remarques, des interrogations à faire à François, n'hésitez pas. Hein. Euh, le micro est ouvert. Et Julien.
3: Ouais, euh, moi, euh, c'est intéressant ce que tu dis, François, parce que euh, on a l'impression que de manière naturelle, on va y aller progressivement euh, pour aller à l'ultra. Moi, depuis un an que je fais du trail, donc moi je suis arrêté pour l'instant à des formats euh, à des formats maratrail, euh, je sens quand même qu'autour, on, on pousse à aller vers de la longue distance, comme si c'était euh, un objectif, et j'ai l'impression que ça pourrait biaiser mes motivations alors, pour l'instant, j'ai l'impression que, en, la, je dirais le mix entre la confiance en moi plus le fait que je manque de temps pour m'entraîner me, me stoppe et fait dire aux autres, non, 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 j'ai pas envie d'aller sur un 80, euh, mmh. j'ai pas le temps, et j'ai l'impression que quand même, il euh, y a un très bon épisode d'ailleurs de Nico là-dessus, c'est l'Ultra Graal, j'ai l'impression que le monde du trail, on nous pousse quand même à aller euh, vers un 160 de l'UTMB quoi, en gros.
0: Oui, je ne sais pas si c'est le monde du trail ou si c'est euh, là aussi l'humain que l'on est. Euh, Puisqu'il fonctionne comme ça par défi, hein, là, dans cette notion de défi, il y a la notion d'aller explorer euh, finalement qu'est-ce que je suis capable et de se rendre compte que euh, l'ultra, ce n'est pas forcément plus difficile que le plus court.
1: Voilà, quand on voit la
0: vitesse actuelle des trails de 40 km, là, ça, ça part à fond, ça court à fond, ça arrive à fond. Euh, c'est un autre sport. Ah oui, c'est vraiment complètement différent. Il y a, il y a 20 ans, c'était n'était pas ça. Il y a 20 ans, il y avait vraiment, on pourrait, on pourrait dire, ou 25 ans, il y avait vraiment cette gradation où, en effet, c'était une étape pour aller faire de l'ultra, etc. Mais moi, je pense que ce qui nous pousse, c'est peut-être moins le contexte. Alors, bien sûr que le contexte, il a tendance à vendre un peu aussi, entre guillemets, du rêve et que ça peut faire rêver pour quelqu'un qui a jamais fait le tour du Mont-Blanc. C'est un, un rêve où la, où la diag, ça fait rêver. Où, euh, enfin, voilà, il y a… Il y a Enfin, dans notre sport, il y a aussi une motivation qui est fondamentale, c'est celle, celle de la présence dans la nature, qui est un besoin de l'être humain. On l'a bien vu après le Covid, ce retour à la randonnée, ce retour à des activités de pleine nature, comme si même des gens qui avaient très peu de liens avec ça euh, ben, se rendaient compte que c'est un besoin comme dormir, manger euh, de la même manière. Quoi. Et en fait, il euh, y, y a aussi... Moi, je, je vois aussi plein de gens qui font pas d'ultra, qui sont très heureux. Mais là aussi, ils ont construit le sens. Le sens que ça avait pour eux. Je pense que quelque part, j'ai presque envie de dire si, si on ne va pas au sens, et le sens il viendra vers nous. Il viendra vers nous, Alors des fois de manière un peu brutale, des fois de manière un peu douloureuse en fonction de, de ce qu'on vit dans la course. Ça peut être une question de blessure, ça peut être euh, euh, voilà, un, truc on a, un projet qu'on a beaucoup... Euh, beaucoup investi psychiquement et puis dans lequel on va lâcher l'affaire. Euh... Voilà, je crois, je crois que la question, c'est de se mettre vraiment, c'est de, clari de clarifier en quoi c'est important pour moi de faire ça. Mais pas pour moi en tant que coureur, en tant que sportif, pour moi en tant que personne, en tant que personne humaine. Le, le, la, la bestiole humaine que je suis, en quoi c'est important pour elle d'aller faire ce truc-là.
1: Mmh. Aurélie, je crois que tu voulais poser une question
2: euh, oui, j'avais une question aussi, euh, notamment, c'est le fait de participer à, à un événement, à une course organisée. Euh, je me posais la question, là, avec euh, tout ce qu'on vient de dire, euh, c'est bah, nous mettre un objectif, donc c'est permettre de nous motiver pour aller vers cet objectif. Et euh, c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai l'impression que c'est une motivation totalement intrinsèque parce que je choisis mes courses en fonction euh, bah, du profil de course, du lieu, euh, des endroits qui me font plaisir euh, où aller, que le type d'organisation convienne aussi à mes valeurs. tout ça. Mm -hmm. Et je voulais savoir si le fait de participer à un événement comme ça organisé, il y a forcément des motivations extrinsèques qui vont qui vont euh, se venir se rencontrer mes motivations intrinsèques ou le fait d'aller dans un événement, on, a, on peut garder que de l'intrinsèque.
0: Ouais, c'est difficile de répondre dans l'absolu à, à, à cette question. Il faudrait qu'on creuse un peu du coup, plus spécifiquement avec toi et sur ce type, de, sur ce type de, de pratique. Mais globalement, la motivation, enfin ce qui fait qu'on court et qu'on court un peu longtemps quand même, même si on ne fait pas d'ultra, euh, voilà, même un 40 bonnes, c'est quand même quelques heures c'est quand même un fond de motivation intrinsèque qui est solide, qui est stable. C'est ce que tu as dit Aurélie, le plaisir que je prends, c'est l'engagement que je mets, c'est le fait d'avoir à y penser, le fait d'avoir à construire mentalement quelque chose pour faire cette course. Je vais m'organiser et alors bah, quand on a un peu d'expérience, on s'en rend moins compte parce qu'on le fait un peu, pas automatiquement, mais en tout cas ça, ça devient un, un, des habitudes, hein, des espèces de schémas habituels, usuels. Mais euh, dans tous les cas de figure, on ne peut pas se dire je m'inscris à cette course et puis ne, ne pas y penser ou euh, c'est là. c'est un objet mental qui est là qui est présent et qu'on va investir et l'investissement dans ce projet ça c'est une forme de motivation intrinsèque parce qu'on va se révéler au travers de ça. On va, on va on va se révéler dans, dans nos capacités, dans nos compétences, dans notre autonomie à faire telle ou telle chose. Dans ce qu'on va rechercher auprès des autres, dans et donc la dimension extrinsèque, elle, elle va venir se glisser, je dirais, euh... alors pas de manière superficielle, mais elle va venir se glisser parce qu'à un moment donné, ben on va déléguer l'organisation à quelqu'un. C'est pas une sortie qu'on fait entre amis et qu'on organise, nous. C'est quelqu'un qui l'organise pour nous, qui va mettre des ravitaux, qui va prévoir des secours s'il y a besoin, etc., etc., qui va nous donner la météo, qui va valiser le parcours. Ça, c'est une forme de motivation extrinsèque qu'on pourrait prendre pour de la motivation extrinsèque parce que ça veut dire quelque part, ça, je ça, me décharge.
1: Ça,
0: me, ça me permet de rester mmh. sur moi, sur mon truc et sur le plaisir que je prends à faire ça. C'est une manière... Euh, qui est, qui est centré hein, là-dessus. Mais ça va être aussi, par exemple, pendant la course, un, un point comme la comparaison. quoi. Ça va être la comparaison qu'on va avoir avec d'autres coureurs qu'on connaît ou, euh, de, de, ou, ou avec toi si on a déjà fait cette course l'année d'avant et puis que c'est le même profil, par exemple, ou bien en termes de sensation. Et la comparaison avec les autres, c'est de la motivation extrinsèque. Ce qui ne veut pas dire que c'est… Enfin, derrière motivation extrinsèque, il ne faut pas y voir quelque chose de… C'est intéressant la motivation intrinsèque. C'est pas que négatif, Ah oui, oui, tout à fait. C'est souvent des, des déclencheurs. Hein. C'est souvent des, des des émergences comme ça qui vont nous faire basculer vers autre chose et, et construire ou affiner notre motivation intrinsèque de manière encore plus précieuse, quoi.
1: Très clair. Merci François pour la pour la réponse à la question d'Aurélie. On va on va basculer sur le euh, sur le sujet un peu plus précis. Ben justement, tu viens d'en parler. C'est une transition transition toute trouvée de la comparaison. Euh, on en a parlé un petit peu en off là, juste avant, euh, c'était hyper intéressant. Est-ce que euh, l'humain est, est né pour se comparer avec les autres
0: ah, Alors ça, est né, je ne sais pas, mais en tout cas, on est des bestioles sociales, euh, très profondément sociales, sous-entendu, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on sait ou qu'on fait qui n'aurait rien à voir avec les autres. Alors c'est un peu toujours l'ambivalence, l'ambiguïté de l'humain, c'est qu'à la fois tout ce qu'on a appris, on l'a appris des autres. Et en même temps, on trace notre propre chemin parce que chacun de nous est unique dans son histoire et dans sa manière d'évoluer. Mais malgré tout, on est des animaux très, 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 très sociaux. Le conformisme, enfin, les, en psychologie expérimentale, en psychologie sociale, en sociologie, les expériences sur le conformisme social ne sont, ne sont plus à faire. Elles ont largement montré voilà, qu'on… On avait une tendance naturelle à, à faire comme les autres parce que c'est toujours bien de ne pas être… Euh... Enfin voilà, C'est comme ça qu'on apprend en fait. Hein. Les, les petits humains, quand ils apprennent, ben, ils reçoivent des signaux, des signaux de reconnaissance positive chaque fois qu'ils font comme les adultes. Et du coup, ben, ce truc-là, on le garde en nous et on va avoir tendance à faire comme les autres. Donc, la comparaison, elle est là. Euh, là non plus, je ne la vois pas comme étant péjorative ou… Euh... Il y a, a peut-être peut une des limites de cette comparaison, c'est quand elle peut nous faire basculer dans l'hyper-compétitivité ou dans l'hyper-besoin de compétition de toujours se comparer. Toujours se comparer, en, en... Un, un des défauts de la comparaison, c'est qu'il y a rarement de bon ou de juste milieu. On se trouve rarement comme les autres, on va se trouver mieux ou moins bien. Et dans les deux cas, si c'est trop exagéré, là, ça peut amener en effet… Euh, ça peut amener des déviances euh, voilà, comme, comme des pratiques, euh, des pratiques excessives. Hein, en ultra, on sait que la bigorexie, il y, y a suffisamment de travaux qui montrent aujourd'hui que voilà, c'est un danger qui peut nous, nous guetter. Euh, mais ça peut être aussi le fait de ne pas se croire capable de… Et notamment, je reprends ce que disait Julien tout à l'heure euh, dans cette progressivité pour celui, celle, celui qui aurait envie de faire des distances plus longues ou, ou peut-être euh, techniquement des choses plus dures, il y aurait dans la comparaison le risque, enfin une comparaison excessive, en tout cas le risque de se dire bon, je suis pas capable ou je vais pas y arriver. Euh, alors qu'il y a quand même beaucoup de signaux qui montrent que le trail ultra est accessible à beaucoup beaucoup de monde dès lors qu'on qu'on clarifie un peu l'organisation. quoi.
1: Mmh. Euh, Julien, euh, tu nous as raconté dans le cadre de notre communauté à de nombreuses reprises euh, sur ce sujet de la comparaison. Euh, C'est un, un, une anecdote que qui je trouve super intéressante. Est-ce que tu peux nous la partager, s'il te plaît, dans le cadre d'une euh, relation Alors, on ne le nommera pas, mais euh, tu, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé.
3: Oui, bien sûr, par rapport à Strava. Ouais. Ben, je pense que c'est exactement ce que vient de dire François, c'est de la comparaison excessive. Donc c'est vrai que moi je, bon, je suis sur aucun, aucun réseau. Euh, j'ai été donc sur sur Strava. Je trouvais ça intéressant de, de retracer toutes ces activités sportives. Évidemment, j'ai vite compris que ben on pouvait facilement se comparer aux autres. Euh, et encore une fois, c'est pas c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est bien dans une certaine mesure. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, j'avais un ami, un collègue de travail qui voulait faire une sortie vélo euh, avec moi. Puis on s'est organisé ça deux semaines à l'avance. Et puis, euh, trois jours avant, euh, il est revenu en arrière sur, sur, sur ce qu'on avait prévu parce qu'il avait regardé un petit peu euh, mes performances. Et là, je vais mettre des guillemets hein, parce que c'est en tout cas, il avait regardé les statistiques, on va dire. De ce que je faisais euh, en vélo, et euh, il a estimé qu'il pourrait pas me suivre, et, euh, et donc il préférait qu'on ne, ne sorte pas ensemble. Et moi, j'ai été très frustré parce que j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'ai toujours fait du sport pour pour le plaisir, et là, c'était le plaisir de partager deux ou trois heures ensemble, à discuter de tout et de rien. Et euh, on m'a privé de ce moment à cause d'une comparaison, donc du coup excessive. J'aime bien, j'aime bien cette terminologie. Et euh, bon voilà, pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Évidemment, il n'y avait pas que ça. Je me suis désinscrit de ce travail à ce moment-là. Mais euh, ouais, donc j'en garde une frustration, quoi.
1: François, qu'est-ce que tu peux en dire de, 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 de cette de cet exemple-là Il y a justement à la comparaison entre entre deux personnes qui a qui a abouti à bah une, euh, un résultat euh, euh, dommageable, on ouais. va dire.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, bah, c'est un super exemple. En fait, euh, je sais même pas s'il y a besoin d'explication, parce que ça, ça montre bien qu'en en, en soi, la comparaison, elle, elle est normale. On, on, grâce à la comparaison, on, on apprend des autres on s'inspire et on est une espèce qui s'est construite avec cette intelligence collective de l'inspiration des autres. C'est très inspirant de voir comment les autres fonctionnent. C'est parce que des fois, je vois qu'un tel a osé faire telle chose à l'entraînement que moi, je vais aussi oser alors que sinon, mmh. je n'osais pas. C'est parce que je me compare avec un autre qui fait de telle manière que je vais dire, oh bah tiens, euh, je trouve ça vraiment chouette. Moi, je suis pas capable, mais je trouve ça vraiment chouette ce qu'il fait. C'est aussi ce
1: qui tire vers l'eau.
0: Donc, voilà. Oui, oui, c'est très inspirant si on se positionne du point de vue de, de sapiens en général mmh. et après du point de vue des parcours euh, personnels ben, quand ça devient excessif et quand ça bascule aussi dans, dans, dans cette forme euh, peut-être d'obsession de, de, en, en psycho du sport, on appelle ça la passion obsessionnelle euh, la passion obsessionnelle en fait elle, a, elle, a, elle est plutôt destructrice parce qu'elle nous empêche de prendre justement euh, de, 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 de nous construire grâce aux autres ou en tout cas, grâce aux expériences des autres. Euh, et en face de ça, on, on, on met le terme de passion harmonieuse, et là, la passion harmonieuse, c'est en effet d'avoir bien clarifié la question du science, d'être au clair sur ses objectifs, de savoir où on va, et puis de sentir que puisqu'on est au clair, bah, il peut y avoir un petit écueil, il peut y avoir un truc qui n'était pas prévu, ce n'est pas un problème, on est au clair sur la base, et elle est stable. Quelque part, les fondations, elles sont stables. Le sens, les objectifs, la confiance en soi, ça, c'est vraiment… Euh, la, 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 la stabilité la du clé de de la pratique ouais, c'est vraiment la stabilité de l'engagement mmh. quand on a ça bah, on peut vivre un coup de mou on peut vivre un abandon une fois on peut euh, etc et et on le prendra comme étant une expérience qui va nous servir à faire différemment la, la prochaine fois hein. je, moi je trouve que c'est important de toujours bien rappeler c'est les c'est l'association le, américaine des coureurs d'ultra qui a qui a ça comme euh, comme phrase fétiche qui dit si à un moment donné dans un ultra tu te sens bien t'inquiète pas ça va passer et je trouve que c'est intéressant parce que ça fait référence justement à, à tout ce qu'on a pu construire ou pas avant et comment on est prêt à faire en sorte que ben voilà c'est des mécanismes aujourd'hui sur le plan physiologique qui sont enfin physio et neuro qui sont assez bien connus mm -hmm. pourquoi on a des moments dans lesquels on va se sentir super bien et puis deux heures après on va prendre un coup de mou et puis deux heures après à nouveau on va être super bien puis on va galoper comme si on comme si on débutait quoi mm -hmm.
1: très intéressant euh, pour en venir au, sur le sur le sujet de la comparaison à l'autre toi Aurélie euh, c'est quelque chose qui te qui te parle ça ou c'est quelque chose dont tu tu n'as pas même pas conscience. J'ai pas l'impression toi on, on se connaît bien depuis euh, depuis quelques années maintenant. J'ai pas l'impression que toi tu sois euh... alors juste avant de, de, de continuer sur sur cette question-là Aurélie je trouve hyper intéressant de voir quand même que tout ce dont on parle tout à l'heure euh, que ce soit la comparaison ou euh, toutes ces motivations extrinsèques qu'on peut considérer initialement comme des choses négatives en fait c'est hyper intéressant de voir qu'on peut s'en servir par petites touches comme des outils euh, qui peuvent nous aider à euh, qui peuvent nous amener à. Et voilà, je voulais juste dire ça, je trouve que c'est hyper intéressant et, et j'en avais pas conscience. Aurélie, du coup, par rapport à cette, euh, cette notion de comparaison euh,
2: Je pense que si, comme tout le monde, je dois me comparer un peu. Par contre, ça va pas trop euh, avoir d'effet sur mon, sur, mon, sur mon moral ou sur euh, en positif ou en négatif, en fait. Ça arrive de, de regarder.. Euh, moi, je, par exemple, je pense, je, je enfin l'avais noté comme petit sujet qu'on aurait pu aborder, effectivement. Je trouve que c'est intéressant dans, en termes de, de motivation, mais euh, je ne le vois pas comme un outil de, de comparaison euh, pour, euh, comme le disait Julien, pour euh, se dire euh, c'est mieux ou c'est moins bien, moi ouais, je suis là où je suis, c'est-à-dire que je ne le prends pas comme quelque chose qui va euh, vraiment euh, avoir des effets sur ma façon de faire
1: tu te compares sans comparer quoi. Tu, tu utilises... oui je
2: regarde on va dire que ça peut m'arriver de regarder mais je crois pas que ça joue vraiment sur euh, ma façon de faire
1: euh, ouais, euh, François si tu veux réagir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette notion d'outils euh, qu'on peut utiliser euh, notamment dans le cadre de la, de la comparaison qui peut être utile
0: oui en fait je crois que c'est aussi ce que dit indirectement enfin ce que j'entends indirectement dans ce que dit Aurélie c'est à dire que euh, on peut se comparer sur le résultat et ça c'est quand on a un objectif de résultat c'est une par définition un objectif de résultat c'est une comparaison sociale ça veut dire qu'il y aura un premier un deuxième un troisième euh, il y en aura sur le podium il y en aura il y aura un premier tiers un dernier tiers il y aura enfin voilà tout ce qu'on veut on peut on peut y mettre là dedans euh, à peu près tout ce qu'on veut euh, ça c'est une forme de comparaison mais il y a une autre comparaison qui est celle de comment euh, Comment je suis match ou mismatch avec les gens qui m'entourent, avec ceux avec qui je vais courir. Donc euh, ça, ça peut être une comparaison avec euh, un bon copain, une bonne copine avec qui je vais courir très souvent. Et puis je remarque que dans les descentes, ben euh, qui est un peu mon point faible, ben là lui il va avoir tendance à mettre les appuis comme ça. Et puis euh, voilà. Et puis quand à un moment donné moi j'ai envie de ralentir, euh, ben lui il continue au même rythme. Et quand je lui demande comment il fait, il me dit comment il fait. Et ça c'est une forme de comparaison. Alors c'est pas de la comparaison au sens résultat, au sens compétition, tel qu'on peut parfois l'entendre. C'est pas que ça la comparaison, c'est pas que que du résultat ou de la compète. C'est aussi le, la comparaison. Est-ce que je fais comme l'autre ou est-ce que je fais différent de l'autre Et en fait sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est des c'est des patterns mentaux assez inconscients en fait tout au long de la journée et pas évidemment pas seulement dans le trail, dans le sport ou dans le reste. On, on, on a comme ça cette comparaison avec ce que les autres font. On, on va voir quelqu'un qui est qui est habillé de telle manière, on va le dire, oh, bah, tiens, c'est joli comme il est habillé. Euh, voilà Et la comparaison, ça peut être de dire juste, oh, bah, moi, ça ne me pas, je ne vais pas essayer ça. Mais il y a quand même eu cette espèce de, de, de décryptage en fait de ce que fait l'autre. En fait, c'est un mécanisme d'apprentissage dans l'espèce humaine qui est très important parce que ça veut dire qu'on... Les autres sont précieux au sens où on s'inspire énormément de ça. Et que quand ils font quelque chose, hein, peut-être que bon, je fais un une toute petite aparté euh, enfin, mais qui est, est intéressante puisque depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup des neurones miroirs hein, qui, qui commencent dans les mécanismes, commence commencent à être bien connus. Et les neurones miroirs sont des neurones qu'on possède en grande quantité. On n'est pas la seule espèce à les avoir. Hein. Il y a des grands singes qui les ont aussi. Et ces neurones miroirs, ils ont une tendance à nous inciter à l'action lorsqu'on voit quelqu'un produire une activité particulière. Il nous pousse à faire la même action. Alors, ça peut être utilisé, je dirais, de manière parfois délétère, peut-être pour nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin, mmh. euh, mais ça peut être aussi utilisé de manière très créative et de manière très intéressante en termes d'intelligence collective. Quand on va se comparer, par exemple, à quel programme fait telle personne ou euh, comment il s'entraîne je me rappelle qu'il y a, ça date un petit peu maintenant, c'est peut-être moins sur le devant de la scène, mais il y a une grosse dizaine d'années il y avait euh, voilà il y, a, il y avait des bretons qui ont relativement peu de, de dénivelé chez eux et qui disaient comment ils faisaient pour s'entraîner euh, par rapport à l'UTMB ou à, à des courses de montagne donc ça c'est une forme de comparaison c'est-à-dire que bah, moi je me compare je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de dénive toi tu habites en montagne mais moi voilà comment je fais voilà comment j'ai développé des stratégies euh, des stratégies d'action donc la comparaison ça ça peut être d'un côté le résultat à la compète mais il me semble qu'entre elles, et c'est aussi ce qui fait une des particularités de cette activité, il y a une comparaison de, de communautés. Je l'appellerais comme ça, c'est-à-dire une comparaison dans laquelle on, on va toujours être en train de fouiner. Comment tu fais pour t'entraîner Ah oui, tu fais tel type de science. Ah, mais tu as osé démarrer euh, ta, ta course de 40 bornes en partant à fond. Ah, mais voilà, comment, qu'est-ce que tu manges au que Comment tu te nourris en course Qu'est-ce qu que tu bois Ça, c'est des formes de comparaison, quoi.
1: Ouais, on voit que la comparaison, c'est. Alors, vous m'avez venu arriver, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots là, euh, sur le sujet de la comparaison pour euh, pour passer, pour basculer au au sujet suivant qui est le, le sujet qui. Euh, qui je vois que Aurélie et, et Julien sourient parce qu'en fait on en a parlé pendant des heures et des heures dans la communauté sur ce sujet. Je les gonfle avec ça, avec l'index de performance, la cote. Ils en peuvent plus de m'entendre parler de tout ça. Euh, mais je vais encore une fois insister sur le fait que, pour moi, et tu me diras ce que tu en penses, François, toi qui as aussi l'expérience et a vu évoluer le trail ces dernières années, pour moi, on vit au travers de l'instauration, alors je rappelle un petit peu le contexte historique, les premières premiers index de performance, c'est l'ITRA, par DJ l'a qu'il a instauré, je crois que c'est au début des années 2010, et depuis 2-3 ans, là, moi, je constate, depuis, ouais on va dire, ouais, Trois ans que euh, globalement dans les discussions, dans les euh, euh, dans le sujet du trail dont tu parlais François notamment juste avant, euh, on parle de plus en plus de ces index de performance. On se on se on se compare justement de plus en plus par rapport à ça. On on met des objectifs par rapport à ça. Alors ça n'a pas que des effets négatifs, mais de mon point de vue, c'est en train de changer euh, la la mentalité, l'approche de notre sport. Euh, la question que je te poserai en premier, euh, François, c'est est-ce euh, que la cote ou l'indice de performance, c'est une, une motivation extrinsèque ou intrinsèque du coup Facile comme question.
0: Euh, bah, ouais, sur, 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 le point, sur le point facile, euh, c'est extrinsèque évidemment, mais euh, on <coughs> pourrait s'interroger après comment chacun s'en ressaisit Et, la manière dont certains s'en ressaisissent, peut-être que ça nous donnerait à avoir des éléments plutôt intrinsèques, c'est-à-dire est-ce que ça aide la personne à développer euh, ben, des, questions de, des questions de plaisir, d'épanouissement personnel, de savoir qu'il utilise ça de telle manière, par exemple. Hein. Euh, après, je, je crois qu'en fait, c'est bon, une, hein, une norme, mais là, énormément d'activités sportives ont des normes. Euh, elles ont des normes. Un coureur de 100 mètres, il n'a pas une norme Itra, mais il n'a pas une cote Itra, mais 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 il a un temps qui lui colle qui lui colle à la peau quoi. Donc quand on l'invite, on invite un tel qui fait euh, qui vaut 9,97 sur 100 mètres. Euh, quand on invite, euh, quand on fait du tennis ou du golf, il y a des cotations aussi. Pareil en fonction du niveau des, des joueurs. Euh, donc, je, je pense que là aussi c'est important euh, parce que c'est une forme de comparaison. Mais cette comparaison, c'est une comparaison qui, a, qui représente une certaine objectivité. Il y a quelques années, j'avais, enfin d'ailleurs, je, je crois que dans dans le livre euh, Ultra Trail, plaisir, performance, ah a oui, sentait, vrai. A, on l'a pas cité François On a la cité ouais, J'avais, non mais il me semble que j'avais mis un. Un outil que j'avais développé un peu, il y a, il y a, qui date un petit peu là, dans lequel il y avait l'idée de dire euh, on va essayer de mettre en place euh, une échelle, euh, une échelle comparative par rapport à soi ou par rapport aux autres, mais aussi une échelle subjective qui est les sensations. Par exemple, quelles sensations j'ai là dans la montée, dans la descente, ou à la moitié de course, etc. Et aussi une échelle objective. Et en fait, les normes c'est rien d'autre que des échelles objectives, en tout cas qu'on essaye d'objectiver parce que des points ou un temps ne nous diront jamais rien d'autre que des points ou un temps. Mmh. Ça veut dire que même mon coureur de 100 mètres qui vaut 9,97, ce jour-là, ça sera ce jour-là. C'est, sans euh, le contexte, l'humain est pas grand-chose, en fait. Hein. Et donc... Euh, on peut objectiver beaucoup de choses. On peut regarder son cardio-fréquence-mètre et dire ouais non moi faut pas que je dépasse 140 ou 150 quand je suis en montée, etc., etc. Mais ça ne nous dit pas grand-chose de qui on est ce jour-là, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et le 140 habituel ce jour-là, bah, peut-être qu'il a, il n'a pas de raison d'être ou moins de raison d'être. Idem pour la vitesse de déplacement. Euh, voilà, c'est donc je dirais que les, les constructions normatives comme comme une cotiTRA par exemple elles ne pourront pas nous exonérer d'aller nous mettre en lien avec, euh, avec la dimension subjective qui fait qu'on va faire la
1: course qu'on va faire ce jour-là. Euh, très clair. Aurélie, euh, quel est ton point de vue sur… Alors, euh, encore une fois, hein, le, le, pour revenir d'un point de vue un peu plus général sur cet aspect cote et index de, perfo de performance, euh, moi, je, dis, je donnais mon point de vue qui était de dire qu'on l'entend on, on, on de plus en plus parler dans les discussions euh, du, du trail toi clairement tu m'as dit non moi c'est pas quelque chose que je que je que je euh, que je constate autour de moi est-ce que tu ouais, est ce que tu peux me donner ton point de vue par rapport à cet aspect-là de, de la présence de la cote et de l'index dans, dans les discussions du trail aujourd'hui
2: Oui bah effectivement ça fait quelques mois qu'on qu en discute entre nous et euh, bon, forcément j'ai un peu plus prêté l'oreille à tout ça <rire> Donc euh, effectivement je trouve Et vu, et
1: tu as, as vu que j'avais raison finalement
2: tu as raison, mais je suis plutôt chez les élites. Plutôt chez les élites, effectivement, je pense que ça prend de l'importance.
1: Euh, autour de moi,
2: euh, moi qui appartiens à une association de, de course à pied, on n'a jamais abordé le sujet des cotes entre nous. Je t'avoue que je ne sais pas trop si euh, ça intéresse les personnes. J'ai posé quelques questions autour de moi quand même, depuis qu'on qu en parle. Et, euh, et je n'ai pas l'impression que ce soit le tracas quotidien du, du coureur lambda. Euh, après, une cote ça peut, ça peut signifier, j'ai envie de dire, quatre choses. Ça peut être se comparer aux autres, ça peut être aussi se comparer à soi-même, parce que forcément, si on refait une course, qu'on a déjà faite. Ça peut être aussi euh, servir euh, d'avoir une cote minimale pour s'inscrire à, à une course. Des fois, il faut une cote minimale pour s'inscrire à une course. Et puis, ça peut être aussi euh, avoir une cote pour savoir dans quel sas on va partir pour les courses dans lesquelles il y a un sas. Mmh. Donc, a, il peut y avoir euh, différents moyens de, on va dire, de, de trouver un intérêt à la cote. Euh, par contre, après, si on parle de euh, « moi, je vais faire euh, ma saison et mon objectif, c'est d'atteindre telle cote », je t'avoue qu'autour de moi, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui ait cet état d'esprit.
1: Bon, on ne sera toujours pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est justement ouais. ce, ça qui est bien. Julien, ton point de vue toi qui a, Je ne vais, vais pas spoiler, mais je crois qu'il a, voilà. a un peu évolué ces derniers temps.
3: <rire> bah oui parce qu'on a commencé les discussions où euh, on m'a parlé de cote j'ai dit de de quoi euh, combien, 20, 12% 8% enfin, on va... donc j'ai appris qu'il y avait une cotation donc euh, en trail et euh, Nico m'a soutenu que euh, maintenant que j'avais regardé ma cote je ne je, je continuerai de la regarder et je regarderai son évolution et donc moi je, je soutenais que euh, non moi c'est comme Aurélie c'est quelque chose que, que je regarde pas euh, c'est 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 un élément qui est toutefois intéressant alors je suis un peu moins d'accord sur le côté objectif moi je trouve qu'il reste quand même encore euh, trop subjectif et je vais je vais expliquer pourquoi euh, donc c'est encore un outil de comparaison supplémentaire qui utilisé à bon escient il n'y a pas de problème ça peut servir à plein de choses comme l'a expliqué Aurélie ou je rajouterais aussi pour faire du, du pacing, hein. c'est quand même euh, hyper intéressant. Mais quand c'est utilisé à mauvais escient, euh, comme pour se comparer aux autres, bah c'est là où moi je je perds le sens parce que euh, parce que bah je vous donnais mon exemple très concret hein, sur le Trail des Druides que j'ai fait cette année. Donc euh, course euh, duo, je fais simple hein, avec le temps que je fais, je cote à 550 sur ma course duo et on courait en même temps que les solos. Donc euh, du coup, même course. Et, euh, pardon, en duo, je cotais à 590, en solo, je cotais à 550. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il peut y avoir un écart de 10% sur la même course, même météo, même profil, tout pareil, juste parce que il euh, n'y a pas la même densité sur la course en duo euh, que sur la course en solo, bah, je trouve que c'est pas très pertinent. quoi Est-ce que je cote 590 ou est-ce que je cote 550 mm. Moi, mon sensation, c'est plutôt 550. Mais donc, c'est pas la bonne motivation pour moi, et je trouve que la cote est trop euh, subjective. Et je, je fais juste peut-être pour ceux qui, qui, qui connaissent pas trop, euh, en fait ce qu'ils font, par exemple si je prends euh, si je prends Litra, une fois qu'ils ont remis la course à plat, ils comparent par rapport à, à une distance record, comme par exemple les deux heures au marathon, ça fait la base de 1000 points, et puis euh, sur une course de 22 km avec 2000 de dénivelé, donc on arriverait sur une distance à plat de, de 42 km. Euh, bah, si on l'a fait en deux heures, on aurait 1000 points si on l'a fait en trois heures, on fait 1000 fois 2 divisé par 3 et puis on a une cote à 667 euh, et ce qu'ils font pour prendre en compte la, la, la technicité du parcours les conditions de course euh, ils appliquent un, un, un coefficient et euh, en fait ils, ils prennent la moyenne des cotes ITRA du jour de l'ensemble des coureurs à l'arrivée euh, et pour qu'à l'arrivée elle soit égale à la moyenne des cotes ITRA des coureurs au départ donc c'est leur, leur moyen à eux de, de, de prendre en compte la météo, la technicité euh, du, du parcours. Mais bon, je pense que Nico, tu ne me contrediras pas, euh, quand on regarde la Skyrune, euh, bah, c'est très difficile d'avoir une super cote que si on prend euh, le trail de Bouzoche, quoi.
1: Alors, c'est c'est intéressant. Merci Julien pour ces précisions. Euh, François, j'aimerais bien avoir ta réaction sur ce sujet, de notamment. Tu parlais tout à l'heure d'une comparaison, euh, euh, notamment pour ceux qui font de la piste et les références chronométriques. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse quand même parce que euh, le temps, c'est le temps. Et là, euh, l'index de performance, c'est, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est calculé. Il euh, y a, il euh, y a des euh, considérations humaines derrière, et, euh, et je pense que c'est là où, euh, premier point, il y a un danger à, 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 trop se, trop se concentrer sur cette cote, tout du moins dans, dans un point de vue performance.
0: Oui, oui, oui c'est une tentative d'objectivation, hein, donc euh, après objectiver chez l'humain, on a beau mettre des échelles, des normes, des, tout ce qu'on veut, euh, la mesure, ça reste la mesure, même le chronomètre, euh, le chronomètre il a ses failles aussi, en fait on s'en rend compte de temps en temps, euh, voilà pour l'instant on va jusqu'au cent millième je crois en athlée, mais euh, qu'en serait-il si on allait au cent millionième de seconde euh, Chose qu'on qu n'est pas capable pratiquement de faire aujourd'hui sur un stade, mais qu'en serait-il si on allait jusque-là Donc, euh, voilà, la, la ligne droite n'existe pas par définition, hein, mais je, je crois que le point de départ, il me semble que c'est dans cette nature humaine de vouloir faire des comparaisons. Dans à peu près tous les sports, il y a quand même des classements, enfin, voilà. Peut-être que l'idée, c'est est-ce que c'est ça qui intéresse les gens, c'est de, de, de pouvoir se comparer Parce qu'une fois que j'ai ma cote, je peux quand même me mettre dans un classement ou en tout cas me comparer avec les autres. Est-ce que cette cote, elle permet aux gens plutôt d'aller vers, vers une, une question qui serait du, du style « quel bénéfice je peux tirer de ça ?» En quoi ça peut être aussi un, un facteur de motivation Pourquoi pas Aurélie parlait tout à l'heure des élites. Ben, moi, j'imagine assez facilement que pour les élites… Euh, euh, la cote quand elle est, quand elle est, quand elle est bonne, ben peut-être que la négociation avec les sponsors n'est pas la même. Peut-être qu'il y a des bénéfices professionnels ou euh, semi-professionnels à, à tirer de ça. Pour moi, la question qui est derrière euh, toutes les normes ou tous les outils, c'est euh, quel bénéfice je peux en tirer dans ma motivation, dans ma pratique. C'est ça qui me semble intéressant. Donc, euh, on ouais, peut bien, prendre bien. ça comme un outil. Après, euh, par rapport à tes craintes et tes observations euh, sur ces trois dernières années, tu disais moi je, je ouais, on peut très bien imaginer aussi qu'il y a des gens pour qui ça devient le seul, le seul point euh, de repère et que mais après tout, si ça leur permet de donner du sens. Enfin, tu vois, c'est aussi une manière de donner du sens, de dire, ben voilà, j'étais à, j'étais à 500, je veux être à 600. Euh, ou pourquoi pas. Enfin, il me semble qu'il y a rien à juger en tant que tel. Il y, a, il y a à remettre dans le contexte de la personne et puis de, de comment elle y trouve son compte. Il y a fort à parier que s'il y a que cet aspect-là il y a un moment donné où il y, aura, il y aura une limite qui arrivera parce que ça, ça ne développe pas suffisamment la motivation intrinsèque, ça c'est clair. Mmh. Mais on peut aussi imaginer que ça puisse être des, des
1: appuis, des soutiens pour, pour la développer. Ouais. Alors Moi, j'ai donné un petit peu mon expérience parce que je l'avais voilà, je dit, hein, je, je, je partagerai mon expérience récente de ce sujet-là et ce qui m'a aussi encouragé à, à faire cet épisode. Hein. Je, je vais me livrer... Euh, très clairement. Euh, récemment, j'ai souhaité participer à la Skyrun et faire un, une performance, tout à, ma, tout à ma mesure, bien évidemment et euh, et je me suis donc euh, dit que j'allais faire un certain niveau d'index de, de performance puisque j'avais je pensais avoir les capacités de euh, physique de l'atteindre de, de donc je me suis préparé je me suis euh, imaginé donc euh, uti euh, j'ai utilisé cet index de performance potentiel comme outil motivationnel pour m'entraîner pour euh, que de selon tu parlais françois tout à l'heure hein, très clairement et euh, je me suis basé à un index euh, un index théorique que je que j'estimais je, que avoir euh, au, au moment donné auquel j'ai rajouté un petit euh, un, voilà un, quelques quelques unités pour me dire je vais aller un peu au delà de ce que je fais d'habitude et ça devrait passer sauf que qu'est-ce qui s'est passé je me suis préparé pour ça j'ai euh, planifié j'ai fait mes plans euh, autour de cet objectif euh, enfin, euh, chronométrique très précis parce que c'était sur la Skyrun la Skyrun il y a toujours le même parcours euh, et, euh, et l'année dernière c'était à peu près le même, euh, les mêmes conditions météo donc je me suis dit je devrais arriver pour pour un, pour un, pour un chronomètre de enfin pour une une durée de temps. Sauf que euh, en me, en me, en me rendant sur cette course, j'ai j'ai pris le départ de la course, je fais ma course je je, je passe des super sensations, j'ai j'ai des super sensations, je je passe une super course et euh, en arrivant euh, en haut de la ruine, je me rends compte que bah, euh, impossible d'arriver au, au chronomètre enfin au temps théorique que je m'étais fixé. À partir de là, dans ma tête, je me suis euh, mon, ma course a changé, c'est-à-dire que je suis passé d'une course où il faisait beau, où il faisait, euh, j'étais avec des gens sympas, où je, je passais un super moment, j'avais des super euh, sensations, à un moment où je me suis dit, ben voilà, ma course elle est terminée, ça sert plus à rien, parce que je m'étais rendu compte que j'allais pas atteindre mon objectif. Donc là clairement, en vous, en, en vous présentant de manière un peu transparente, nom bon, ma et ça les Julien et Aurélie, tous les patrons euh, connaissent cette histoire là, mais en dans cette euh, expérience là, ça montre bien à quel point euh, l'index de performance, s'il est pris comme une base de, de réflexion, euh, de calcul euh, théorique sur une performance attendue, il peut avoir des conséquences euh, négatives, parce que, justement, encore une fois, et comme le disait Julien tout à l'heure, les cotes évoluent en fonction, ne sont pas toujours les mêmes en fonction des, des courses, en fonction du plateau, etc. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire cet épisode, c'est pour mettre en avant le fait que, oui, courir, se servir de la cote de l'index de performance comme un outil motivationnel extrinsèque, ok, mais attention, il y a des risques à, à être déçu. Qu'est-ce que tu, tu, ça t'inspire, François
0: ouais. oui, 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 ça, ça c'est sûr. Enfin, Là, je trouve un, un, ton témoignage est vraiment super pour montrer à quel point la motivation extrinsèque seule euh, ne, peut, ne peut pas fonctionner. La motivation extrinsèque, c'est une récompense ou une punition et du coup, quand on n'a pas ni l'un ni l'autre, toute la motivation s'arrête en fait. C'est quand la récompense ou quand la punition s'arrête, la motivation s'arrête avec. Mm -hmm. Et c'est ça la différence avec la motivation intrinsèque qui, elle, elle est là, elle est présente parce que c'est moi et c'est moi quels que soient les contextes. Et dans ce que tu dis, je trouve que c'est très intéressant parce que dans la question du sens qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a pour moi un travail qui est intéressant. Alors, bah, ce pas encore très connu, mais il y a quand même un certain maintenant de, 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 de coureurs qui commencent à le faire, c'est de travailler sur les objectifs de substitution, c'est-à-dire quand je me fixe un objectif de résultat ou un objectif de performance et que je vois que je pourrais plus les atteindre pour X raisons qui peuvent être liées au contexte, qui peuvent être liées à moi ce jour-là, enfin peu mmh. importe en fait, euh, ben, est-ce que dans le sens que je donne à mon engagement, l'objectif de substitution, il est clair est-ce que, par exemple, je peux continuer ma course alors que je vois bien au chrono que je ne pourrais pas atteindre le chrono que j'avais visé ou la place que j'avais visée Est-ce que je peux en profiter, par exemple, pour travailler techniquement ma foulée sur la montée, sur la descente, sur les passages techniques Est-ce que je peux en profiter pour aller travailler mon alimentation dans les moments où je commence à être un peu brassé au niveau de l'estomac Est-ce que je peux en profiter pour aller travailler au niveau des… On revient à des objectifs de maîtrise.
1: Mm
0: -hmm. Les objectifs de maîtrise, ils sont… Ils sont fondamentaux parce que c'est ce qui nous construit, en fait. C'est ça qu'on fait. C'est quand on aligne tous nos objectifs de maîtrise, la conséquence, c'est l'atteinte de l'objectif de performance ou de résultat. Hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'oublient les sportifs. Là, on en parle dans le cadre de, du, 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 du trail, mais c'est vraiment, enfin, je dirais que culturellement, c'est pas à ça qu'on est biberonné en France. Mmh. On n'est pas vibronné à la question de la conséquence. Quand on gagne dans un sport, c'est une conséquence. C'est la conséquence qu'on a été en capacité d'aligner toutes les conditions, qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est même pour ça qu'on s'entraîne, pour développer des compétences, qu'on a aligné toutes ces compétences ce jour-là, dans ce contexte-là, et que, voilà, bah, ce jour-là, après, il y en a un qui est plus fort, il gagne. Et des fois, c'est moi, des fois, c'est pas moi, mais c'est
1: surtout une conséquence de, du fait que j'ai pu faire tout ça. C'est hyper intéressant. Julien, tu voulais, tu voulais réagir tout à l'heure, je crois.
3: Ouais, ouais non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'en fait, ce que tu dis, François, c'est que quelque part, si ton plan A, c'est de faire un temps, ce n'est pas grave, puisque c'est une motivation comme une autre. Mais que si jamais tu vois que sur le, le parcours, tu n'y arriveras pas, il faut que tu aies un plan B, en fait, quelque part, et que tu trouves des motivations euh, supplémentaires. Chose peut-être que Nico, tu n'as pas réussi à trouver dans la deuxième, dans la deuxième partie de ta course. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que euh, là, je, en décembre, je vais, je vais faire un trade. Donc, le, le, le premier trade que j'avais fait l'année dernière, en décembre, avec ma femme. Euh, donc là, je vais le refaire et j'y vais avec un objectif de temps. Et j'avoue que ça me fait très peur parce que euh, j'ai du mal à trouver, à, à, à me dire, euh, OK, mais si à un moment donné, tu vois qu'il n'y arrive pas ou tu exploses, hein, ça peut aussi euh, arriver. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tu abandonnes ou… Bah, tu reprends ton trail plaisir comme tu as toujours fait, et puis bah, tu es dans la nature, et puis c'est sympa, et puis tu n'es pas sur le canapé, et puis voilà. J'aimerais bien arriver à me, à me dire ça, mais bon, il me reste encore un mois pour le faire, mais c'est très difficile. Je trouve. Ouais.
0: Oui, oui, oui c'est le, le risque d'être que sur des objectifs de résultat. C'est que l'ambivalence de l'objectif de résultat, c'est qu'il oriente notre motivation et donc notre énergie. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quand on parle de motivation, on parle d'énergie. Alors d'énergie psychique, mais l'énergie physique, elle suit aussi l'énergie psychique. Donc ça veut dire que j'y pense, comment je vais faire, comment je m'entraîne, comment je m'organise. Ça, c'est une orientation de notre énergie. Et l'ambivalence, c'est que bah, quand on l'atteint, c'est génial. Quand on ne l'atteint pas, il bah, n'y a plus rien. C'est un peu on-off, c'est un ou zéro. Mon objectif, je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint. Alors que sur les objectifs de maîtrise et donc de substitution, ben, ça veut dire que ah ben ouais là, j'ai quand même passé 10 bornes à travailler sur euh, com comment je bosse avec mes, mes bâtons en montée ou euh, comment je pose mes appuis ou comment je retrouve euh, à courir dans du plat alors que on a juste fait de la montée-descente et il faut retrouver une certaine stabilité euh, au niveau de la proprioception, par exemple. Et, et ça, je, ça, ça fait vraiment partie de la question du sens. Enfin, c'est une des questions du sens qu'on évoquait tout à l'heure. Quand je me dis en quoi c'est important pour moi, ben, je peux me dire, ben, la Skyrun… Ok, j'ai ça comme objectif en termes de temps je vais y aller puis je vais donner le meilleur moi-même quelque part c'est à la fois un objectif de performance par rapport à moi mais aussi un objectif de résultat parce qu'il y a une comparaison sociale avec le temps mais en arrière-plan on devrait de mon point de vue en tout cas on ne devrait pas négliger ces objectifs de substitution qui nous disent bah, ok là maintenant je vois que je ne peux pas ce pas grave c'est une expérience c'est pas un échec c'est une, une expérience au sens où je vais m'en resservir et pour que ça me resserve je vais aller travailler des trucs que euh, voilà dans notre sport on n'a pas l'occasion quand on fait du foot on a l'occasion de s'entraîner tous les jours ou trois fois par semaine quand on fait des 40-50 bandes on ne s'entraîne pas tous les jours ou toutes les semaines parce que, parce que l'organisme il ne supporte pas ça donc quand on le fait il faut qu'on soit aussi en capacité de se servir de, 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 de ce qu'on fait pour que ça nous serve la fois d'après
1: mmh.
0: et la question d'abandon peut être aussi intéressante tu l'as posé Julien euh, l'abandon pour moi c'est tout à fait enfin c'est tout à fait intéressant à une condition, c'est qu'on on essaye d'y percevoir quelles sont les, enfin, sur, sur quelles limites je suis allé. Est-ce que c'est vraiment des limites physiques Combien de fois dans les dans les récits de course, on entend des gens dire, enfin raconter, euh, bah, si j'étais allé jusqu'au ravito que j'avais pris tant de ravitailler, de manger, de boire une boisson chaude, de machin, etc. J'aurais pas abandonné. J'ai rendu mon dossard en arrivant au ravito. Ça, c'est des expériences qui sont très communes, en fait. Et l'expérience d'avoir abandonné, cette expérience, les gens, ils ne la referont pas. Mmh. Donc, euh, ça, ça nous apprend la limite, en fait. Hein. En tant qu'humain, c'est ça qu'on a à apprendre. On a à apprendre nos limites. Et on sait à la fois qu'on n'en a pas et à la fois qu'il y en a. Ça veut et dire qu'on n'en a pas en tant qu'individu où on peut toujours imaginer que. En fonction des aspects neurologiques, physiologiques, biomécaniques, etc., mentaux, on peut toujours aller un petit peu plus loin que ce qu'on se croit capable de faire. Et puis, euh, en même temps, il y en a des limites parce que ben voilà, on n'est pas des guépards ou, euh,
1: ou des chevaux. <rire> C'est clair. Euh, Aurélie, en... tu, Aurélie, tu souhaites réagir sur euh, sur ce sujet de la cote Là, la... tu, tu parlais tout à l'heure aussi de la. Tu disais que tu constatais qu'il y avait euh, euh, on parlait beaucoup de, de cotes et d'index de performance chez les élites. Euh, Peut-être que tu peux préciser ça.
2: Oui, mais après, c'est juste une, une observation. Notamment, euh, on voit quand même de plus en plus souvent euh, des, entre guillemets, des, des critiques des, des index qui peuvent être donnés suite à une course, parce que bah, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est des indices de performance qui évoluent et qui finalement. Euh, sont pas très objectifs et, euh, et on s'aperçoit que euh, je pense que beaucoup pensaient être sous côté et euh, comme le disait François, quand on est euh, quand c'est notre euh, pour les personnes qui sont pro ou semi-pro, c'est quelque chose qui est assez important peut-être pour leur carrière sportive donc effectivement pour eux euh, l'index qui va leur être donné suite à suite à une course peut avoir des répercussions mmh. et euh, je pense qu'ils y apportent un intérêt plus fort. Moi, si je prends mon exemple, là, on parlait de chrono. Euh, comme tout le monde, je fais des estimations quand je vais faire une course. Je me dis ben, je compte peut-être mettre. Mais ça reste une estimation. On est quand même un sport où c'est difficile de savoir euh, à la minute près combien de temps on va mettre. Euh, ce qui fait que c'est compliqué de, fin, pour ma part, hein, de, de, de me dire je vais mettre pile le temps que j'ai dit. Et moi, ça va pas me saper le moral si euh, je mets euh, un petit peu plus, puisque ça restait une estimation. Mmh. C'était pas euh, marqué dans ma tête que j'allais mettre euh, tant de temps. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui, qui va, me, voilà, qui va totalement me faire louper ma course. Euh, mais euh, voilà, ce que je voulais dire, c'est que peut-être, voilà, c'est peut-être pas la même façon de penser pour euh, quelqu'un qui euh, mine de rien a un pied dans, euh, dans le sûr. professionnel ou qui est sponsorisé, enfin pour lequel il peut y avoir des incidences par la suite
1: il euh, y, y a un truc Bien. qui me vient quand je quand quand je pense à ça, je me dis quand même qu'il y a personne qui va aller euh, qui va aller réclamer euh, à Litra ou à LUTMB ou à Bitra qu'il a été surcoté. Ça n'arrive jamais, je crois. Jamais. Hein. <rire> On est d'accord. Euh, et justement par rapport à cette no cette, euh, cette notion de no de notation de manière plus générale, est-ce que nous euh, François euh, je sais pas quel est ton avis mais est-ce qu'on a un, un sujet là-dessus en France sur le sur l'importance de la notation versus d'autres pays, peut-être qu'ils l'ont un peu moins.
0: Oui, alors c'est en train d'arriver aussi hein, dans le monde de la formation professionnelle, par exemple, maintenant, euh, les formations qui débouchent sur des certifications, donc qui sont inscrites à France Compétences, elles fonctionnent en termes de, 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 de compétences acquises ou non acquises. Mmh. Ça veut dire qu'on n'est plus sur des notes, euh, voilà, ça existe encore les les systèmes scolaires je crois des pays nordiques sont aussi beaucoup fondés là-dessus euh, voilà et puis on a assez de recul aujourd'hui en psychologie de l'éducation pour savoir que il y a des enfants qui marchent à 8 mois à 9 mois D'autres à 12, d'autres à 14, et que l'important c'est qu'ils marchent. Il euh, y en a qui commencent à lire correctement à 6 ans, d'autres à 8, et l'important c'est qu'ils finissent toujours par lire. Donc euh, je crois que ce qui est en arrière-plan de ça, je, je renvoie encore ça pour moi à la question du sens. Le sens il peut être que personnel, que individuel, parce que c'est notre histoire, c'est nous en tant que personne, telle qu'on est. Et dans ce que ce que disait Aurélie juste avant, notamment par rapport aux, aux athlètes élites. De mon point de vue, ceux qui vont qui accordent trop d'importance à cette impossible objectivation, c'est impossible à objectiver l'activité humaine d'une manière générale. On, on peut se donner des repères, on peut se donner des jalons, on peut se donner des catégories, euh, voilà, des, mettre un peu des cases, des machins mais on ne pourra jamais objectiver complètement. Pourquoi Parce que ben, parce que l'humain vit les choses de manière euh, enfin, très, très très, personnelle dans un contexte donné et que sans le contexte, on n'est rien. Donc, euh, qu'on ait une cote euh, comme ça ou avec 50 points de plus ou 50 points de moins, ben, ça, ça ne dira rien de ce qu'est et de ce que sera cette personne-là le jour de la course. Ça ne nous dit pas grand-chose en fait. Mmh. Ça nous donne une idée, mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien de ce qui est de, 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 de la confrontation de la personne avec l'activité. L'activité, elle, elle est en contexte. Elle peut être que située, que dans la situation donnée. C'est la dimension phénoménologique de l'être humain, c'est-à-dire que ben, là, on a les références, ce n'est plus des normes, ce n'est plus des échelles, ce n'est plus des valeurs. C'est juste, toi, comment est-ce que tu vis ça Et je pense aussi que c'est un... Une des raisons pour lesquelles le, la, le, le trail plaît, c'est parce que finalement, on peut être nous-mêmes au milieu de la nature, on peut être nous-mêmes à faire une activité qui est, qui est assez inscrite dans notre espèce. On est, on, on est vraiment l'espèce par excellence qui est faite pour courir et pour courir longtemps. On a l'équipement, il n'y a aucune autre bestiole sur cette planète qui a un équipement comme le nôtre pour courir aussi longtemps. Aucune, 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 aucune. Et en termes d'évolution, sur le plan purement évolutionniste, l'évolution, elle s'en fout un peu des individus, elle, elle, elle regarde à préserver une espèce. Et dans la préservation de l'espèce, je pense que c'est aussi ça qui est là, qui est présent, c'est le fait que ces élites, s'ils si sont trop, je dirais, focus sur leur cotation, euh, bah, au premier pépin, ils vont abandonner, ils vont arrêter, ou, euh, ou alors ils vont avoir du mal à orienter leur énergie sur euh, un certain nombre de choses. Il y a nécessairement là qui soutient, euh, le, le vrai soutien, c'est de la motivation intrinsèque, c'est sûr.
1: Je ne suis pas persuadé, encore une fois, hein, j'insiste, mais je ne suis pas persuadé que cette, ce que tu viens de dire là, euh, sur la, la considération de la, la, la quotation, est euh, et, et réservée aux élites. Hein, vraiment, moi, je le vois autour de moi, encore une fois, j'insiste, je, 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 hein, mais... Euh, qu'on soit à 400, 500, 600, 700 cotes euh, Itra, on, on a ce, ce, ce type de comportement-là où, alors effectivement plus on est loin, on va dire dans, dans le peloton et moins je pense que c'est prépondérant, mais on a quand même ces, voilà il y a de plus en plus de, de, de personnes qui qui se basent qui se basent à, se basent à, à ça. Euh, Julien, je vais te poser une question. Euh, on en avait pas. Vas-y, vas-y.
0: Mais du coup, je pense que alors je citais les élites parce qu'en effet Aurélie avait mmh. fait cette référence ouais. et je pense que c'est intéressant parce que pour eux, il y a un étage encore différent à la fusée qui est celui soit de la professionnalisation, soit enfin voilà, de bénéfices professionnels professionnel, direct ou d'intérêts professionnels directs ou indirects avec des sponsors ou autres. Mais mmh. il me semble que pour les autres, y compris les non-professionnels, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une course ou construire une motivation uniquement sur la cotation ITRA. E ça, c'est sûr que derrière, il y a d'autres choses qui les font, que peut-être maintenant, ils y soient plus attentifs ou que ça leur donne un point de repère ou de discussion, c'est possible. Mais par contre, c'est sûr que si on les interrogeait, et là, ça peut être que personnel, que individuel, dans les trajectoires de chacun, euh, c'est sûr que si on les interrogeait, le, le, les fondations le, le, de soutien, c'est de la motivation intrinsèque.
1: Je vais, poser, euh, je vais poser une question euh, très euh, très brutale. Je suis désolé, Julien, par avance. Euh, je, François l'a évoqué juste avant. On disait le trail, c'est quand même aussi euh, euh, la nature, le, euh, la sensation de liberté, etc. Attention, est-ce que la cote ou l'index de performance, c'est tout simplement pas l'anti-trail par excellence, l'anti pardon, je précise, l'anti-esprit trail par excellence.
3: <rire> euh, J'ai une réunion là, faut que je vous laisse <rire> C'est une super question Moi ce que je crois c'est que c'est un outil qui nous est mis à disposition Et comme tout outil, s'il est bien utilisé, et, et ben, c'est très bien, c'est super Ça peut nous permettre de, de, de progresser, d'acquérir de, des motivations, qu'elles soient intrinsèques, extrinsèques et, et d'avancer et surtout de se lever du canapé et, euh, et, et d'aller faire une activité après c'est toujours la même chose dans une certaine limite enfin, c'est que à la fin si c'est courir pour une cote la perf à la cote euh, euh, merci Armano. <rire> <Ouais. rire> euh, bah si oui clairement euh, clairement c'est pour moi c'est anti trail enfin c'est anti sport même tout court en fait ouais. C'est d'abord le plaisir, quoi. le plaisir comme base, comme moteur de la performance. Ça, c'est ton credo, ça. ça c'est la ah, phrase que, que tu nous ah, à chaque fois. Mais elle est <rire> tellement
1: François, <rire> est quel, que est réaction, quelle est ta réaction sur la phrase de Julien, le, 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 le plaisir doit être le moteur de la performance
0: oui, c'est une évidence. Le plaisir, c'est le moteur de toutes les activités qu'on fait dans la vie. C'est très freudien, hein. ça n'a rien à voir avec la psycho du sport, mais le principe de plaisir, c'est ce qui guide de toute façon nos activités euh, par définition, Donc, soit par euh, focalisation, soit par évitement. Mais, mais dans tous les cas de figure, c'est évident que, en tout cas, si on veut durer, euh, la question du plaisir, elle est là, euh, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient guidés que par la question de la cote. Qu'ils puissent l'être plus qu'avant, ben c'est possible parce que le truc est en train de s'affiner, ça commence à être connu. On va dire que le système, il commence un peu à, à s'organiser, à avoir une certaine lisibilité. Mais malgré tout, je reste persuadé que ce qui, ce qui nous guide, c'est quand même autre chose que ça, même pour ceux qui regardent très souvent où ils en sont, euh, d'une part. Et d'autre part… Euh, sur la question de l'esprit trail, bah, enfin, oui et non parce que quelque part l'esprit, enfin, le, le trail c'est jamais que de la course à pied, c'est la première activité que ça vient, ça pratiquait, c'est celle qui a fait qu'on est l'espèce qu'on est aujourd'hui. Donc, euh, je vois des courses où euh, les personnes qui finissent euh, euh, ensemble, elles finissent ensemble, elles ne cherchent pas à, à doubler l'autre au dernier moment, à sprinter sur la, sur la ligne d'arrivée. J'en vois d'autres où c'est pas le cas. Donc l'esprit trail, euh, ben voilà, initialement, en effet, il est plutôt dans le fait de dire ben, quand on a couru quelques heures ensemble, on a moins envie de vouloir être forcément premier devant l'autre ou deuxième, ou on a envie peut-être d'arriver ensemble. Maintenant, je crois que là aussi, il y a des, il y a des, ben, des différences interpersonnelles entre chacun, la lecture qu'il en a. Je ne sais pas si celui qui sprint. Pour arriver devant l'autre alors qu'il a fait toute la course avec l'autre, je ne sais pas s'il a plus de satisfaction. J'en suis pas certain en fait. Je ne suis pas sûr. Il y a des espèces de réflexes compétitifs qui sont liés à la société aussi, qui, 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 qui nous embarquent un peu là-dedans. Je ne sais pas. Mais malgré tout, il me semble que la cote, ça peut être intéressant sur les questions de motivation, à condition de savoir l'oublier pour mettre plutôt son énergie sur tout ce qui vient du, du fond de nous-mêmes, quoi.
1: C'est très clair. Aurélie, tu ne vas, vas pas y couper. Est-ce que la cote ou l'annexe de performance, c'est l'anti-esprit trail euh,
2: bah écoute, dans les, En l'état actuel des choses, je dirais non, puisque <rire> je le conseille autour de moi. Je, ça n'a pas l'air de perturber mes relations avec les personnes que je connais. Euh, après, à voir à l'avenir si ça vient euh, empiéter sur, sur notre pratique. Mais non, non est-ce euh, que c'est l'anti-esprit trail après, on fait un sport, ça reste aussi un peu compétitif. La cote vient un petit peu euh, marquer ce côté-là, vient marquer une perte. Donc, euh, ça fait quand même partie du sport. Mais euh, oui, il ne faudrait <rire> pas que ça... Que ça prenne une dimension euh, comme celle que tu prétends, <rire>
0: euh,
2: et là peut-être que ça pourrait venir euh, entraver, euh, entraver notre joli sport.
1: <rire> bon, vous avez bien compris, hein, je, je, je grossis un peu le trait, j'exagère à peine, mais un peu quand même. Euh, mais voilà, en tout cas, c'était hyper passionnant. Euh, je vous remercie euh, d'avoir euh, euh, partagé euh, tout ça. Euh, Ensemble, c'était vraiment très très intéressant. On aurait pu faire un podcast de 4 heures, mais non, on ne va pas le faire. François, est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot pour terminer sur ce sujet-là, euh, euh, afin de conclure l'épisode
0: ben, Écoute, non. Merci de l'invitation. C'était très intéressant aussi les, les réflexions de, de Julien Aurélie vos témoignages... Euh... Je crois que c'est vraiment une activité qui, qui mérite qu'on qu enfin, qu se penche sur cette question-là de, de, du sens. Alors, tout, toute activité humaine mérite qu'on qu se penche sur la question du sens si on veut la, la maintenir, l'initier, la maintenir dans le temps. Mais celle-ci particulièrement, Et il me semble qu'elle nous fait grandir, pas grandir seulement en tant que trailer, mais grandir aussi en tant que personne, en tant qu'humain, euh, parce que quand on est en capacité de donner du sens aux choses, ça veut dire qu'on est beaucoup plus, me semble-t-il, dans la dans la capacité aussi de partager avec les autres, de partager son expérience, d'être en d'être en soutien. Enfin voilà, d'avoir des attitudes peut-être euh, plus humaines et un peu moins purement compétitives, même si ça peut toujours être. Enfin voilà, ça peut être sympa aussi de se tirer la bourre, mais.
1: Voilà, merci. Bah, merci à vous, c'était super. Euh, super. Super sujet intéressant. Euh, je vous remercie pour le temps encore une fois que vous avez accordé au LTP. Et puis euh, on continuera, hein, Julien et Aurélie, nos discussions sur le groupe euh, euh, à, se, à se crier dessus euh, quand on n'est pas d'accord. Va... Non, c'est pas vrai, on se crie pas dessus.
2: On va suivre l'évolution de, de ce va... sujet, ouais,
3: exactement, effectivement. Exactement.
1: Avec et et Julien, ta cote, c'est combien du coup
3: eh ben, ça dépend. C'est dans le duo ou en solo Fais, fais gaffe parce que
1: ça dépend, ça dépasse.
3: Fais de toute façon, j'arrête le trail quand ma cote dépasse la tienne. <rire> ça
1: va vite arriver, alors je te le dis.
3: <rire>
1: <rire> Allez, merci à tout le monde. et Je vous souhaite de passer merci. une bonne soirée. Salut. Merci à toi, Nico. A plus. Salut. Ciao, ciao. et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que tu as apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Julien, Aurélie et François et je les remercie tous les trois du temps qu'ils ont accordé et puis cette, pour cet échange très sympathique qui, qui fait réfléchir voilà l'objectif annoncé était de faire réfléchir à notre pratique, pourquoi, comment est-ce que, est -ce que ces cotes ont une influence sur, sur notre approche et bien en tout cas moi ça a été le cas j'ai fait un pas de côté, j'ai essayé de me, de me livrer de manière assez transparente voilà, je pense que c'était hyper intéressant et je remercie encore une fois euh, François d'avoir apporté toute son expertise sur ce sujet. Si tu souhaites rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Tu peux également me suivre à titre perso sur Facebook, LinkedIn, Instagram ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Euh, tu peux, euh, si tu souhaites aider le LTP, euh, te rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify et puis euh, mettre un petit rate, un petit, une petit 5 étoiles, euh, ça fait toujours plaisir euh, et, un, et un commentaire. Voilà, donc euh, ça, ça fait toujours plaisir de voir que le... Le LTP fait réagir. Euh, si tu veux euh, également euh, nous rejoindre dans cette fantastique communauté ben là, qui génère euh, vous voyez, euh, des, des épisodes de ce type hein, euh, lors de nos échanges sur les différents groupes de communication qu'on qu a mis en place, eh bien, euh, tu peux nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com. Let's try le podcast. Et puis. Euh, en soutenant le LTP à partir de quelques euros par mois, eh bien tu, tu nous rejoindras pour bénéficier de tout le contenu hyper intéressant, une vision mensuelle sur laquelle on échange sur les retours des épisodes, sur sur pas mal de choses, euh, des, des épisodes consacrés à l'actualité du trail une fois par mois, euh, des épisodes où on débriefe sur ma préparation à l'Ultra du Val d'Aran pour l'année 2024 et puis tout un tas de sujets, là on a lancé actuellement un, un concept qui est le, le partage ton tour où chacun euh, des Patreons, s'il le veut se filme pour euh, partager son tour euh, de, euh, de 5 minutes euh, petit, euh, en décrivant un petit peu ce qu'il voit autour de lui et, et, euh, et en nous partageant son tour à lui que c'est le sien et donc euh, c'est donc toujours agréable d'échanger bah, euh, comme ça autour de notre passion commune j'espère te retrouver pour un prochain numéro de Gilles Podcast et d'ici là n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible Fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut salut